0: Comienza El Candil Dirigido por Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada. Que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz...
2: Buenas noches amigos y oyentes de Radio María y bienvenidos una noche más a este programa en directo del Candil. Me gusta eso de... Escuchar que es el director del programa, pero tengo que, lo primero de todo, dar la presentación como corresponde a Paloma Niño, que está en. que me ayuda muchísimo, aunque ella diga que no, en el control de sonido y, y está aquí conmigo esta noche una vez más. Por si no lo he dicho, soy Ángel Arija, el director de este programa El Candil. Y, Paloma Niño, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos los oyentes.
2: Bueno, esta noche vamos a hablar de uno de los valores más bonitos que existen y que hoy está muy en boga, que es el de la paz. Vamos a hablar de la paz y os vamos a pedir les vamos a pedir a ustedes su participación. Pueden hacerlo mediante WhatsApp o en el teléfono del directo, en el 910059419. Y también nos pueden escribir a el 668-594-383, mensaje de texto o audio de voz para que escuchemos mm, acerca de la pregunta que le vamos a lanzar hoy, que va a ser, ¿qué hace usted, qué haces tú para conseguir la paz cada día? ¿O qué podemos hacer para conseguirla? Mm, Paloma, ¿qué haces tú para conseguir la paz cada día?
3: ¿La paz conmigo misma? ¿La paz con los demás? O... Ahora vamos a hablar de eso, sí. Ahora vamos
2: a hablar de eso, de que la importancia que es también estar en paz con, con uno mismo. Y para ello... Les voy a exponer en el sumario ciertos temas de los que vamos a hablar, pero ya les digo que la participación suya por mediante, mediante WhatsApp mediante mensaje de texto o mediante el teléfono del directo, es muy importante. Vamos a escuchar algunas entrevistas como mmm, con el escritor André Stern sobre la importancia de la infancia para la paz. También del educador Rafael Vizquerra para prevenir la violencia. Y del escritor Martín Descalzo. Todo ello amenizado con algunos de los relatos del de profesor Alfonso López Quintas, como ya saben, que es bueno es el maestro de y sobre todo pues un, un referente en este en este programa y su libro de los grandes valores. Buenas noches, bienvenidos al Candil. Vamos mmm, primeramente a exponer el concepto y quiero hablar del de vocablo paz que proviene del término latino pax y da origen a pacificar. Pacifismo, apaciguar y a otros términos como pacato y pazguato. Dos voces que se alejan un tanto de la significación original. Podemos distinguir una paz interior, que es de la que hablaba antes Paloma, y una paz exterior. La exterior suele entenderse como ausencia de conflictos, pero ha de verse, además, positivamente como creación de ámbitos de concordia, es decir, de comunidad de corazones, de tramas de vínculos, de relaciones cálidas que crean un clima de confianza en el que es posible fundar toda suerte de encuentros y desarrollar así la propia personalidad.
3: La paz exterior pende, en buena medida, de la tolerancia mutua. La verdadera tolerancia no se reduce a mera permisividad, aceptación de cualquier tipo de conducta. No implica indiferencia ante la verdad y los valores. Supone respeto, en sentido de estima. Soy tolerante contigo si te estimo como un ser capaz de amar la verdad, buscarla, encontrarla y aportarme luz. Para ser tolerantes debemos partir de la convicción de que el hombre, por ser finito, puede encontrar toda la verdad pero no la verdad toda, en su plenitud de implicaciones, al modo como puedo ir por la calle y encontrar a todo Juan, pero no a Juan todo. Lo veo, le saludo, entro en relación con toda su persona, no solo con sus manos o con sus ojos, pero no percibo en ese momento todo cuanto implica ese ser humano. Por eso necesito entablar con él más relaciones para ir captando diversos aspectos de su personalidad. De modo semejante a lo que es y abarca una realidad o un suceso, no llegamos de repente ni a solas. Necesitamos tomar diversas perspectivas. En esta compleja tarea nos ayudan decisivamente los demás, con su talento propio y su peculiar situación.
2: Por ir ahondando un poco más en, en el término de la paz y en los valores de la paz, se interioriza esta idea no solo aguantaré a quien defienda una posición distinta de la mía y le permitiré que la exponga, sino que se lo agradeceré y le prestaré suma atención. Con ello, la discusión no degenerará nunca en disputa. Discutir proviene de la voz latina quatere, que significa mover el cedazo para separar el trigo de la paja. Disputar no es intentar persuadir y convencer, sino sencillamente vencer. Una discusión auténtica está sostenida mediante una actitud de tenacidad en la defensa de las propias convicciones. Toda disputa es impulsada por la terquedad en sostener opiniones, aunque sean infundadas como cuestión de honor personal. La tenacidad va unida con el entusiasmo, y este es fruto del encuentro. En clima de encuentro se procede con flexibilidad de espíritu, porque reina la sencillez y la confianza mutua. La terquedad, es provocada por la altanería y la reclusión egoísta en las propias posiciones. Si tras una discusión un interlocutor convence a otro, no se erige en vencedor del otro. Ambos quedan hermanados en el campo de la verdad compartida felizmente. La terquedad no permite crear un campo común de búsqueda. Más bien, cierra cada uno en su yo aislado y produce escisión, discordia. Literalmente, lo okay. que hablábamos al principio separación de corazones Paloma, tenemos un primer mensaje de audio
3: pues sí, estamos preguntando ¿no? en qué ámbitos debemos trabajar la paz... ...o en qué ámbitos necesitamos la paz y recibimos este primer mensaje.
2: Debemos fomentar la paz para, para que lo, nuestros hijos y las futuras generaciones... Eh, ...vean que no tiene ningún sentido el odio ni, ni, ni estar mal con las personas... ...porque solo lo que ver en las guerras que nos están aconteciendo... Que, que al final los que sufren son los niños la, y la gente más débil eh, y es una pena porque no, no llega a ningún lado y, y ya sabemos que, que la guerra del pasado no, no, no ha servido de nada y estamos repitiendo la historia y por eso bueno, hay que, que intentar no repetirla y, y hay que fomentar la paz desde de, 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 de bien pequeñitos. Muchas gracias a Manuel desde Pinto Que nos ha mandado este mensaje A la pregunta ¿Qué haces tú para conseguir la paz cada día? O ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo podemos fomentar la paz? También nos pueden escribir en Facebook Que si no me equivoco Estamos lanzados en Facebook Live Nuestra cuenta del Candil de Radio María Y a raíz de esto que decía, que decía Manuel mmm, Tenemos ...una entrevista que le hacen a, a... un escritor francés... ...llamado André Stern... ...sobre la importancia de... ...la infancia... ...lo importante que es la infancia... ...para la paz... ...este valor lo acaba diciendo al final... ...pero nos viene muy bien... ...para acabar de introducir... ...el último valor sobre... ...sobre la libertad... ...que veníamos de los últimos tres programas... ...y André Stern nos habla... ...sobre la libertad en la infancia lo importante que es para un niño y, 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 y que sea libre y que le, ese, le otorguemos ese valor de la libertad y al final cómo desemboca en todo esto en la paz. Vamos a escucharlo.
4: Tenemos una sociedad montada en la que pensamos que el niño es la etapa cero que el niño se va desarrollando hasta que un día llega al estadio último del desarrollo humano, la versión premium del humano, obviamente, el adulto. El problema es que, creyendo eso, nos posicionamos ante el niño pensando, tú eres un cero y yo soy el estadio definitivo. Es una relación de poder. Es importante que la prueba de lo contrario venga de la ciencia, pues ha demostrado que los niños vienen al mundo como unas bombas de potencial. Los niños pueden aprenderlo todo y convertirse en todo aquello que el ser humano puede aprender y convertirse. Al final del desarrollo, cuando hemos perdido todo ese potencial, ¿sabe qué queda? Un adulto. Cuando sabemos eso, todo cambia. Cuando nos damos cuenta del potencial desde el punto de vista de la capacidad de aprenderlo todo, nuestros niños pasan a ser gigantes es una nueva manera de abordar la infancia y eso es un cambio de paradigma, es un cambio de actitud y eso cambiará nuestra manera de dirigirnos a nuestros niños. A día de hoy nos dirigimos a ellos diciendo te querría más si correspondieras más a mis expectativas. Por ejemplo, nos preguntan mucho ¿duerme toda la noche? Creemos que es importante eso y al final les hacemos sentir a nuestros hijos que los querríamos más si durmieran más y es terrible porque es decir tal y como eres, no te quiero tanto como te querría y correspondieras a mis expectativas, tal y como eres, no está bien. Para estar bien tienes que corresponder a lo que espero. Eso es una herida,
1: es una actitud
4: antigua. Te quiero, pero... Lo que el niño querría escuchar, lo que cualquiera querría escuchar, lo que nos sienta bien, lo que cambia todo... Por eso no hablo de cambio de método, sino de actitud. En lugar de decir, te querría más, sí, habría que decir te quiero tal y como eres. Eso para mí es más importante que un cambio de método. Además de todo ese potencial con el que venimos al mundo, también venimos al mundo con una disposición innata, espontánea, que consiste en abrirse al mundo entero para conocer a los demás, a todos, sea cual sea la diferencia. Los niños abren los ojos ante un mundo lleno de diferencias. Solo hay diferencias. Diferencias de altura, de género, de color de piel, de religión, de edad, diferencias de vestimenta. Solo hay diferencias. El niño solamente ve diferencias. Un niño posee un espíritu abierto que es increíble. No juzga en absoluto. No conoce ningún ismo como racismo, sexismo, especismo, especismo, eradismo, que es la discriminación por edad. Un niño no sabe nada de esto. Tampoco conoce ninguna jerarquía. Para él no hay jerarquía entre las asignaturas. Coser y aprender matemáticas son igual de importantes para la mente de un niño. Eso es una unión sin comparación. Imagina que juntáramos niños en función de su edad. ¿Te imaginas? Juntamos a gente que es similar. Y eso es lo que la naturaleza siempre intenta evitar. Ponemos gente que es similar junta, y al ser similares, somos comparables. Y cuando somos comparables, nos comparamos. Y cuando nos comparamos nace la competencia y la competitividad. Es decir, la peor forma de socialización que podría existir. No hay que impedir a un niño abrirse al mundo entero. Él es ciudadano del mundo. No hay que socializarlo. No se trata de socializar a un niño, sino de no ponerle barreras, de no impedirle su facultad prodigiosa de ser social. No intentemos introducir conceptos en nuestros hijos. Veamos qué sale de ellos. Porque cuando cambiamos de actitud ante un niño, cambiamos de actitud ante todos los niños del mundo, incluido ante el niño que llevamos dentro. Y esa es la reconciliación con el niño que llevamos dentro y al que le hemos dicho siempre, no eres suficientemente bueno. Eso cambia el mundo. Es una bendición para la infancia y un beneficio para la humanidad. No habrá paz sobre la tierra si no estamos en paz con la infancia.
0: Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
2: Qué bonita, qué bonita canción esta paloma de del ex Beatle, John Lennon, que, bueno, no puede faltar en, en un programa de paz, ¿no? Porque ya antes él, pero sobre todo después de su asesinato en 1980, pues ha elevado a la categoría de icono del de, de pacifismo universal y del pacifismo mundial a, a este magnífico artista y tenemos un, un, nuevo, un nuevo audio de los oyentes que nos pueden enviar al 668-594-383 a esa pregunta de qué haces tú para conseguir la paz cada día
4: hola Ángel, buenas noches eh, yo creo que un ámbito fundamental de tantos que hay donde se debe fomentar la paz es en el ámbito laboral, porque con paz en el trabajo se, se es más productivo, se trabaja más fácil y sin duda se, todo funciona mejor. Así que creo que de tantos uno es el ámbito laboral, sin duda. Un abrazo y, y gracias por tu programa.
2: Muy de acuerdo con este oyente, Eduardo, si no me equivoco, de Madrid, que, que nos habla de. Bueno, que la, la, la pregunta era un poco de cómo podemos fomentar, en qué ámbitos podemos fomentar la paz, ¿no? Pues en el ámbito laboral, sin duda, porque eh, al menos durante ocho horas de nuestra vida está presente en, en, en nosotros y entonces, sí o sí, tenemos que hacer muchas veces de tripas corazón no para, para no caer en esa en esa maldad que tenemos un poco todos dentro y sobre todo en la relación con los demás para, para bueno para asegurarnos esa, esa paz y esa paz interior de la que nos hablaba Paloma antes, tenemos un, un corte de de audio sobre, sobre la educación en cuanto a la previsión o la prevención de la violencia en, en el mundo adolescente, en el mundo de, de la educación, principalmente a cargo de Rafael Vizquerra, que es un educador magnífico y que hemos sacado este corte muy a colación de esto que nos decía Eduardo en su audio. Ya saben que nos pueden mandar análisis mmm, 8594 383 su audio de ¿Qué hace usted? ¿Qué haces tú para conseguir la paz cada día? Escuchamos a Rafael Vizquerra.
0: En el siglo XX, la educación se ha centrado exclusivamente en el desarrollo cognitivo y ha dado pasos muy grandes, pero en temas emocionales no nos han enseñado prácticamente nada. Yo cursé la carrera de psicología, de pedagogía... Soy doctor en ciencias de la educación y nunca me explicaron lo que era una emoción. Las emociones son importantes porque en ellas hay lo mejor y lo peor de nuestra vida. Porque en las emociones están las alegrías, el amor, la compasión, la solidaridad, el equilibrio, la armonía, la paz interior, el sosiego en definitiva, la felicidad. Pero en las emociones está también el miedo, la ansiedad, la angustia, el estrés, la depresión, la tristeza, la rabia, la ira, la furia, la cólera, la indignación, la predisposición a la violencia. Fíjate que los grandes problemas de la humanidad en gran medida tienen un fondo emocional. Uno de los objetivos principales de la educación emocional es la prevención de la violencia, porque una parte muy importante de la violencia que hay en el mundo, que es una gran lacra de la humanidad, se origina en la ira que no somos capaces de regular de forma apropiada. Datos publicados en una investigación sobre restos arqueológicos de hace diez 10.000 años donde descubrieron un cementerio, observaron que más del 70% de los cráneos de este cementerio habían sufrido impactos lo suficientemente fuertes como para causar lesiones en el cerebro que podían provocar la muerte. La conclusión es que, como mínimo de este cementerio, que se puede considerar en gran medida representativo, de cada diez personas, como mínimo siete, morían de muerte violenta hace diez mil años. Para situarnos, damos un salto en la historia y pasamos en el siglo XV. En el siglo XV los datos nos indican que aproximadamente de cada diez personas una moría de muerte violenta. Era un paso fantástico. Pero si ahora pensásemos que nosotros aquí, de los diez que podamos estar más cerca, uno va a morir de muerte violenta, nos parecería horroroso. Afortunadamente, ahora, en España, el índice es de 0,6 por 100.000 mil. Algo realmente espectacular que se ha producido, sobre todo en los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, con los movimientos pacifistas, con la no violencia, la comunicación no violenta, en definitiva, con la educación. Las investigaciones científicas en los últimos años han aportado evidencias de cómo una educación emocional que se pone en práctica con los requisitos necesarios que las investigaciones han puesto de manifiesto, tiene efectos en desarrollar las competencias sociales y emocionales, desarrollar climas emocionales favorables a la convivencia, al aprendizaje, al bienestar, disminuir... Los índices de ansiedad, estrés, comportamiento de riesgo, violencia, con educación se pueden lograr efectos importantes. Pero todavía nos queda muchísimo por avanzar. Pero los datos nos indican que si nos lo proponemos y lo hacemos bien, en el siglo XXI podríamos reducir la violencia Casi a un mínimo.
2: Bueno, pues hemos escuchado a Rafael Vizquerra, que es un educador magnífico para prevenir la violencia y fomentar la paz, por supuesto. ¿Cuál es la pregunta que le estamos lanzando a los oyentes hoy, Paloma?
3: Pues estamos hablando en este primer programa sobre el valor de la paz y estamos preguntando en qué ámbitos es necesario fomentar la paz o también eh, qué hacemos ¿no? cada uno en nuestro día a día, en nuestra vida, para fomentar la paz y para tener también algo más de paz.
2: Mira, a antes justo cuando estábamos introduciendo el concepto de, de la paz, eh, se, no, se me ha quedado en el tintero uno de los puntos sobre el libro de los grandes valores de don Alfonso López Quintas y quería eh, señalarlo ahora a raíz de, bueno, pues de, de este testimonio de Rafael Vizquerra ¿no? eh, y en la educación. Y habla de que el afán soberbio de imponerse a los demás proviene de una falta de equilibrio interior entre la tendencia primaria a afirmar el propio yo y la apertura colaboradora a los otros. Se trata de dos fuentes de energía que debemos integrar. Combinar adecuadamente. Combinar se dice en latín temperare, de donde procede templar en sentido de moderar, de armonizar. De aquí se deriva el término temple. Persona templada, de buen temple, es la que sabe aunar sus distintas energías mediante el impulso que procede del ideal de la unidad, la solidaridad, el amor generoso u oblativo. Muestra mal temple el que actúa de forma destemplada, intemperante, desmesurada, desequilibrada. La voz mesurado procede del término latino metiri, medir, y ser mesurado es ser comedido, en sentido de tener medida. La medida de conducta viene dada al hombre por el ideal auténtico de su vida. Hombre desmesurado es el que elige en virtud de sus apetencias inmediatas, no del deber de realizar el ideal. Esa incapacidad de distanciarse de sus apetitos supone una falta de libertad interior de concordia consigo mismo, de paz espiritual. ¿Cómo podemos fomentar la paz? ¿Qué puede hacer alguien para mejorar en su día, cada día, para conseguir un mundo con pequeñas dosis de paz? ¿Qué haces tú para conseguir paz cada día? Eso es lo que estamos preguntando hoy, que nos estáis contestando mediante audios de WhatsApp en el 668-594-383. También lo pueden hacer en el teléfono del directo, en el 91 y antes lo he dicho mal, Paloma, recuérdame, porque eh, yo soy un poco malo para esto, pero estamos en Facebook Live, pero no en el del Candil, que también lo hemos intentado, pero ¿dónde, ¿cuál es el Facebook en el que se tienen que meter para vernos?
3: Estamos retransmitiendo el programa en directo, también con imágenes. Pueden ver el estudio de Radio María y Ángel Luis Arija al micrófono eh, a través del Facebook de Radio María España. Buscamos Radio María España en el buscador de Facebook y lo encontramos fácilmente. Y también hemos compartido esa publicación del vídeo en directo en nuestro Facebook del de Candil. Así que si alguno de vosotros nos seguís a través de, de esa página, pues también en el Facebook de El Candil de Radio María podéis encontrar este vídeo en directo. Nos están haciendo algunos comentarios en uh -huh. este vídeo y, por ejemplo, nos han escrito desde... Lagos de Moreno, Jalisco, en México. Mm. Mónica del Carmen Rodríguez nos dice... Buenas noches, buenas madrugadas, que tengan un excelente miércoles... ...y que Dios les bendiga. Saludos desde México para todos ustedes. Bueno. Amalia Cebes también nos decía que gracias por compartir el programa... ...y bueno, pues esperamos también los comentarios de los oyentes... ...a través de este medio y sobre todo pues esa respuesta a la pregunta... ¿no? ...¿qué podemos hacer para fomentar la paz y en qué, y en qué ámbitos? Y estamos recibiendo también mensajes en el WhatsApp... ...hemos recibido uno escrito, no con audio... Mm -hmm. De Javier Pérez que nos dice, saber que mis seres queridos están bien, hace que yo esté en paz. Aparte de preocuparme por ellos, también hago todo lo posible para colaborar en ese bienestar común. Muy bien. Le agradecemos este mensaje y animamos Gracias, a todos a participar.
4: La madrugada del martes al miércoles a la una, Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
2: Bueno, en 2015 Pablo López publicó junto con el cantante colombiano Juanes un tema a favor de las personas y en contra de las fronteras. Así la canción utiliza estrofas como olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. Esta canción que acabamos de escuchar, titulada Tu enemigo, de Pablo López. El videoclip de esta canción además empieza con las frases de que, frases como que la tolerancia es el fundamento de convivir en paz y entendiendo que el mundo en el mundo somos diferentes. El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el ser humano. Tenemos una llamada en directo que es José de Granada a quien saludo en este momento. Buenas noches, José. Buenas noches. Yo, modestamente, lo que yo pienso es que eh, la paz primero hay que conseguirla con uno mismo. Muy cierto. Porque los
4: principales desarreglos del hombre están en uno. Si no lo conseguimos así... Difícil,
2: vamos a pedir que a los demás lo sea. Sí. Bueno, ese es mi criterio. Estoy al 100% de acuerdo contigo, José. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu llamada. Eh, gracias
4: a ustedes por el programa. A ti, José. Me gusta mucho.
2: Muchas gracias. Pues, buenas noches. Buenas noches. Eh, Paloma, esto que decía José es muy importante porque, justo, además, antes lo estábamos comentando fuera de micro, Paloma y yo, y hablamos que muchas veces hay que estar en paz con, con, con uno mismo pero también diría más mmm, no solo estar en paz con, contigo mismo y no solo hacer un programa sobre la paz sino ponerlo en práctica al día siguiente porque luego acabamos el programa se nos olvida, al día siguiente nos peleamos con el del trabajo te
3: diría que al día siguiente en el mismo momento y en el mismo momento
2: la teoría nos la sabemos todos muy bien yo el primero, porque soy el que encima hago el programa y dirijo este programa y soy responsable de él, pero una cosa es que, que lo digamos y otra cosa es que lo hagamos. Entonces, ahí está la clave. Y precisamente por esto me, me gustaría leer un, un, un relato o parte de, parte de un libro, mejor dicho, a ver si los oyentes me pueden decir si conocen el autor. El título es Razones para la alegría. Mi amigo Pepe Cóleras es un antimilitarista foribundo. Vive desde hace algunos años obsesionado por el tema de la guerra. Se sabe de memoria el número de cabezas atómicas que tiene cada uno de los posibles contendientes. La instalación de los misiles, la capacidad de sus portaaviones y bombarderos, la cifra de posibles megatones que podrían hacer estallar. Pero Pepe no se contenta con conocer las cosas. Las pone en acción no hay manifestación antibelicista o ecologista en la que no tome parte. Es experto en pancartas, en eslogan, en canciones pacifistas. No fue objetor de conciencia porque descubrió el antimilitarismo cuando ya quedaba lejos el servicio militar, aunque aún sueña a veces con los años de cárcel que hubiera podido pasar en caso de haber sido tan gloriosamente objetor. Para compensar este retraso, Pepe Coleras, se ha encadenado ya cuatro veces a la puerta de otros tantos cuarteles y ha participado ya en varias marchas contra centrales nucleares y nada menos que en 42, contadas las lleva, manifestaciones contra la OTAN. Aún enseña con orgullo la cicatriz, la condecoración, según él, que una pelota de goma le dejó en el pómulo y la oreja derechos. Lo extraño es que todo este pacifismo se le olvida a Pepe en su vida cotidiana que parece más inscrita bajo el signo de su apellido que de sus planteamientos antibélicos, Porque Pepe es discutidor y encizañador en la oficina, intolerante con su mujer, duro con sus hijos, despectivo hacia su suegra, áspero con su portero y sus vecinos. Y toda la paz que sueña para el mundo se olvida de cultivarla en su casa. Escribo esta pequeña parábola no para devaluar la acción pública contra la guerra en un mundo tan loco como este en que vivimos. Todo servicio a la paz merece elogios, sino para recordar que, al fin, la gran paz del mundo solo se construirá con la suma de muchos millones de pequeñas porciones de paz en la vida de cada uno. Yo tengo la impresión de que muchos de nuestros contemporáneos viven angustiados ante la idea de que un día un militar o un político idiota apretarán un botoncito que hará saltar el mundo en pedazos y no se dan cuenta de que hay en el mundo no uno sino tres mil o seis mil millones de idiotas que cada día apretamos el botoncito de nuestro egoísmo mil veces más peligroso que todas las bombas atómicas y a mí me preocupa claro la gran guerra posible pero más me preocupa que mientras tememos esa gran guerra no veamos siquiera esas mil pequeñas guerras de nervios y tensión en las que vivimos permanentemente sumergidos.
3: Pues esta preciosa historia, Ángel, que nos has leído del libro Razones para la Alegría. Sí. Has preguntado que si alguien sabía de quién era el ¿Lo autor, han ¿no? Pues sí, nos han escrito a través del WhatsApp de Radio María, uh -huh. el 668-594-383, y nos dice... Soy Antonio de Castro y el autor es San, eh, San le pone San, vamos a decir, bueno, que, que eh, lo ha canonizado él, ¿no? Por la, por la iglesia no está, pero es eh, el padre José Luis Martín Descalzo y dice que es su escritor favorito... Y, y bueno, que las obras eh, de, de este escritor pues son obras de arte y bueno, la verdad es que compartimos con él este sí. pensamiento y le agradecemos que nos
2: que nos mande este mensaje Es muy bueno, José Luis Martín Descalzo y efectivamente era el, el, el autor de Razones para la Alegría por no extenderme más, voy a acabar con el último párrafo de, de esta bueno, pues de esta reflexión no sobre, sobre la paz, en el que nos dice que las únicas armas verdaderas contra la guerra son la sonrisa y el perdón, que juntos producen la ternura. De ahí que alguien que quiera a su mujer y a sus hijos sea mucho más antibelicista que quienes acuden a manifestaciones. De ahí que un buen compañero de oficina que siempre tiene a punto un buen chiste sea más útil para el mundo que quienes escriben pancartas. O que quien sabe escuchar a un viejo y acompañar a un solitario sea mil veces más pacificador que quien protesta contra la carrera de armamentos. Porque el armamento que más abunda en este siglo XX, entonces ya XXI, es el vinagre de las armas, que mata a diario sin declaraciones de guerra. No puedo ahora recordar sin emoción a uno de los más grandes pacificadores de este siglo, el querido Papa Juan XXIII. Hizo mucho ciertamente con su paz en interris, pero esta encíclica, ¿Qué otra cosa fue, si no, el desarrollo ideológico de lo que antes nos había explicado con su sonrisa? Con mil hombres serenos, sonrientes, abiertos, confiados y humanamente cristianos como él, el mundo estaría salvado, pero no se salvará con pancartas ni manifestaciones. Bueno, Paloma, pues vamos a escuchar un, un nuevo audio de WhatsApp que nos han mandado al 668 ocho 383 En este caso, José. José. En el
5: deporte. ¿Qué sentido tiene que dos equipos de la misma ciudad, Real Madrid y Atlético de Madrid, estén a
2: la gresca por un pasillo por hacer, por un pasillo sin hacer, porque tú has ganado, porque tú me aplaudiste, porque yo no te aplaudí aquella vez? es tan estúpido y fomenta
5: tanto el odio entre las aficiones de una misma ciudad, de un mismo vecindario, de una misma casa, que no tiene ningún sentido. La culpa, como en la mayoría de las veces, es de la prensa y de sus programas que incentivan ese odio. Pero son los espectadores los que tienen que estar por
2: encima de esas circunstancias y darse cuenta de que es absolutamente ridículo y que el deporte está para unir, no separar. Estoy muy de acuerdo con José pero no voy a no voy a entrar al trapo hablando de, de deportes ni de fútbol porque se me va a ver el plumero entonces en, en, en este tema en concreto del pasillo del Real Madrid del Atlético de Madrid entonces no, no tú tampoco entres al trapo ¿eh, Paloma porque Paloma y yo tenemos tenemos un discernimiento <risa> diferente en este no tengo que decir este una campo. cosa sí. el otro
3: día hablando pues de, del tema deportivo
2: ¿Mm?
3: me comentaste que tú a tu hijo Mm. Nunca le, le inculcas, aunque seas muy de un equipo, que vamos a decir lo que eres del Atlético de Madrid, nunca Joder, le inculcas madre, ¿no? el odio a otros equipos, ¿no? Y eso es muy bueno, porque muchas veces, mmm, con, con el gran, que es a lo que se refiere, pues este oyente, ¿no? Con ese afán que tenemos y esa gran pasión por nuestro equipo de fútbol, pues mm. eh, nos volcamos en, con ira hacia otros equipos en vez de centrarnos un poco en, en lo bueno que tiene nuestro equipo, pues nos fijamos en lo malo o buscamos lo malo de los demás, ¿no? Sí. Entonces me gustó que me comentaras eso, ¿no? Que no que, que, que procuras no inculcar ese, ese odio, que está muy bien, ¿no?
2: Bueno, lo de la pertenencia ¿no? a, un, a un equipo de fútbol, digamos, que está en otro, en otro ámbito, pero es verdad lo que decía José en este último audio, que hay mucha crispación y parece que lo que interesa es generar conflicto. Entonces pues una vez que generas el conflicto ya está ya está, ya está está encendida la mecha para que explote la bomba. En cuanto menos conflicto haya, menos, menos posibilidad de guerra, ¿no?, en este caso, y más posibilidad de paz, que es de lo que trata el programa de hoy. Y es verdad que pues muchos programas, de no solo deportivos, sino de, de televisión, pues... Lo que, se, lo que se fomenta es el conflicto. Que no, que, que no es malo muchas veces, porque el arte también es conflicto, ¿no? En el cine, en el teatro, en, incluso en la, en la música. Pero, claro, con un nivel artístico, no con un nivel solo de, de enfrentamiento. Um, si tenemos tiempo, podemos poner después un, un pequeño un pequeño fragmento de una charla de, de Coopers que habla sobre la educación en los niños y, en la, eh, y la comunicación y cómo aprender a escuchar es importante también para, para llegar a la paz. Pero antes vamos a escuchar una canción que a mí me encanta y que tiene mucho que ver con esto.
6: Before she sleeps in the sand Yes, and how many times must the cannonballs fly Before they fall out of a van The answer, my friend, is a -blowing in the wind The answer is blowing in the wind
2: Bueno, ya saben que están escuchando el candil de Radio María y que está al micro un servidor, Ángel Luis Arija. Son en este momento la 1 y 48 minutos, ya hay 49 de la noche y está disponible el teléfono de directo para las últimas llamadas en el 91 005 9419. El teléfono de directo 91 005 9419 para tu última llamada, para que nos hables. ...acerca de cómo podemos fomentar la paz... ...y en qué ámbitos... ...también nos puedes escribir al 668 594383 ...en el WhatsApp... ...y esta canción que estamos escuchando es... "Blowing in the wind... ...la respuesta está en el viento, literalmente... ...compuesta por el pacifista y eminente... ...cantautor Bob Dylan... ...y solo tenía por entonces 21 años... ...forma parte de su segundo... ...y ya clásico álbum de canciones... ...la respuesta está en el viento... Es la frase del estribillo de esta canción donde se pregunta a la gente cuestiones retóricas sobre la paz, la guerra y la libertad. Por ejemplo, ¿cuántos oídos hay que tener para escuchar el llanto de la gente? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que nos demos cuenta de que ha muerto demasiada gente? ¿Cuánto tiempo hará falta para que nos demos cuenta de las injusticias del mundo y reaccionemos ante ellas? A esas y otras preguntas que se hace Dylan en esta canción que un día llegó a interpretar ante San Juan Pablo II responde el cantautor con el escéptico estribillo de que la respuesta está en el viento que es tanto como decir que es evidente que está ahí mismo a nuestro alcance flotando en el viento o que quizá está tan etérea que no puede captarse y asimilarse en todo caso si la respuesta es casi desidiosa las preguntas son de lo más adecuado e incisivo si no nos entras últimas llamadas, Paloma A ver si me puedes poner un pequeño corte Aunque sean unos minutos Del de consejo práctico que da eh, Víctor Coopers Para poder comunicarnos Con los demás y aprender a escuchar mejor
5: hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído mil veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante. ¿eh? Tú ves una cara rancia. Mm sonríe, pon cara fácil. Hay gente que ha nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que, que, que no, que nació con cara mustia. Pues no tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Um, sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona uh, que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues, agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante, también con la opinión de los demás, no todos tenemos que estar de acuerdo, hay gente que no es nada tolerante, uh, pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante, porque además es la que más cuesta, o sea, escuchar. A, la, a las personas nos encanta que nos escuchen, pero ¿por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera uh, lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, uh, lo has dicho tú. Ahora mismo, por dentro, él está haciendo... Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero, porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie. Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la tama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, esa quien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. ¿eh? Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver. Y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo. Que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que va, está acabando, y se vuelve a arrancar con otra cosa. Y... Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se, dan silencio, se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es uh, el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando y ¿sabes qué, mamá? ¿Y sabes qué? Y digo, hijo mío! ¡Va, está ya! ¡Va, está! Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás, no es lo que yo digo. Es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón? ¿Vas a ver a un amigo o a una amiga? ¿Le sueltas el problemón? Sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada. Pero, oye, pues gracias eh, por escucharme. ¿Por qué lo necesitamos? No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen en el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha, escucha. Pero es un esfuerzo enorme porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches.
2: Qué bueno es Víctor Cooper. Me acuerdo cuando le entrevistamos el pasado verano y es un tío muy... muy, muy es, un, es un, una persona... es un tío... se ríe lo palomago. Es un... <risa> Es un hombre, además, creyente, es católico y... Una gran persona. Y, y, bueno, un comunicador excepcional. Quería acabar, Paloma, si no te importa, con una oración que hacía yo de pequeño. Cuando íbamos a, iba yo con mi abuela a misa y ahí se rezaba todos los días, porque íbamos a unos franciscanos del barrio donde estábamos por entonces, y es la oración, eh, oración por la paz, oración franciscana por la paz. Y si no te importa, para acabar el día de hoy Podemos, podemos hacerla uh -huh. Señor Haz de, de mí un instrumento, un instrumento de tu paz, paz. Que, que allí donde, donde haya, haya odio Ponga yo amor donde haya, donde haya ofensa Ponga yo perdón Donde haya discordia Ponga yo unión
1: Donde haya error Ponga yo, donde error, ponga
2: yo verdad Donde haya duda Ponga yo, yo fe Donde haya, haya desesperación
1: Ponga yo esperanza
3: donde haya tinieblas,
1: ponga yo luz.
3: Donde,
2: donde haya tristeza,
1: ponga yo alegría.
2: Oh, oh Maestro,
3: que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser
2: comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como, como se es perdonado, muriendo como ser, se resucita a la, a la vida eterna. eterna.
1: Confiar por un
4: campo sin minas y sin muertos Que sea pasado y olvidado Lo de la campaña Este presente loco y violento
2: Sí, le estaba diciendo a Paloma, justo ahora que se ha, me ha abierto el, el micrófono sin querer, que vamos a recordar que estamos en campaña en Radio María.
3: Estamos en campaña, mes de mayo, es una de las campañas más especiales de, de esta radio. Es una radio que, que bueno sigue adelante gracias a, pues a muchos voluntarios y también a la ayuda económica de muchos oyentes. Uh -huh. y, y bueno, pues de alguna manera especial en diciembre, en Navidad y también en mayo, hacemos esa campaña especial donde pedimos a todos que pues cada uno aporte su granito de arena. Eh, si esta radio te ayuda, si, si esta radio pues la escuchas si te ayuda también en tu día a día, y bueno, como, como decimos en el día de hoy, te trae paz, ¿no? También, uh -huh. que muchas personas nos lo dicen. Pues colabora con, con Radio María, especialmente pues en este en este mes de mayo. Es, es llamando, como siempre, al teléfono de atención al oyente, 91 822 8010, a partir de uh -huh. mañana, a las 8 de la mañana. Uh -huh. O si no, pues a través de la página web Radiomaría.es.
2: Muy bien, pues además mañana creo que empieza en directo la campaña fuerte a partir de las 12 de la mañana, si no recuerdo mal, con el padre Luis Fernando de Prada. Y les invitamos a todos ustedes bueno, a que participen en esa campaña si lo desean y por supuesto que sigan en sintonía de Radio María. Ya saben que nos pueden escuchar a través de los podcasts también de este programa y todos los demás de programación a través de la página web Radio María, como ha dicho Paloma, Radio María tres Radio y que nos escriban si lo desean al correo de el candil de Radio María arrobia, a, a, el candil Radio y a través de nuestras redes sociales el candil de Radio María tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram. Muy buenas noches, gracias a todos, que la paz sea con todos ustedes y gracias por escuchar.
1: Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de gente los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de gente los hace brillar.
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.